0: Muito bom dia para você que acompanha as Notícias Agrícolas nessa sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022. Eu sou a Virginia Alves, nós estamos começando então mais um boletim. Nosso destaque agora é previsão do tempo. A gente tinha previsão então de uma formação de umas acas que deveria ir trazer bastante chuva em algumas áreas do Brasil nesta semana e me parece que isso se confirmou e está chovendo já há alguns dias. E a gente precisa atualizar então para ver o que acontece daqui para frente. Dito isso, quem conversa com a aqui, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET. Seja bem-vindo. Bom dia.
1: Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos os internautas aí de notícias agrícolas.
0: Mamedes, você acertou, hein? A chuva veio com tudo, chovendo bastante. O que você me conta, meu amigo?
1: Bom, Virgínia, é exatamente isso que que você frisou. É a zona de convergência ela se confirmou, continua atuando. E parece que ela vai ter uma continuidade, mesmo que ela, ter, ela, ela fique meio irregular, meio assim, é, não assim bem configurada né, para os próximos dias. Mas há uma tendência que todo esse canal de umidade vai se manter aí ao longo de, desse final de semana. E provavelmente vamos aí, é, claro que vão ficar monitorando, mas provavelmente a gente vai entrar aí no Natal com essas áreas aí bem chuvosas nessa parte central aí com a formação dessa zaga Aliás, é, frisando, Virgínia esse ano nós tivemos aí uma, uns três ou quatro eventos ou episódio de zaga mas não foi ainda aquela arca uh, tradicional que possui um vórtice que possui uma alta da Bolívia, que possui assim uma configuração certinha. É claro que tudo isso ainda, essa irregularidade é do Laninha, isso a gente não tem a menor dúvida mas que esse ano ela ficou assim, não digo bagunçada, mas bem saindo um pouco daquele tradicional. Mas que a gente vê pelas provas que a chuva está aí. O tanto que eu posso te mostrar aqui, Virginia, é, vamos dizer assim, é, eu estou mostrando aqui as imagens de estratégia para que os internautas possam ter assim um acompanhamento do que se assim, desenrolou ao longo da semana, né? Então, aqui é do dia 13, na imagem aqui da esquerda, central é da, do dia 15 de ontem, e da direita é, o dia, é de hoje, do dia 16. Então, a gente observa aqui sempre na noite, né, essa configuração praticamente não mudou, a alta da Bolívia continua atuando, se a gente vê ali o andamento do dia 13, né, a gente vê que isso é, reforçou bem a, a, a zona de convergência do Atlântico Sul, né, na terça-feira, já começou aí no período da noite, e esticando aqui para quinta-feira, já vendo todo esse canal, a gente vê um, um, um sistema frontal né, se organizando ali entre o Uruguai e a Argentina, passou pelo Rio Grande do Sul, mas infelizmente não levou muita chuva, teve bastante nebulosidade, mas não levou muita chuva. Chuvas maiores aconteceram bem no extremo sul do Rio Grande do Sul, ali por Santa Vitória do Palmar, se não me falha a memória, onde, onde pegou assim, um volume de chuva maior. E analisando o que está acontecendo de ontem para hoje, olha só, não tem, assim, muita mudança do que está acontecendo. Ou seja, é, eu diria, assim, que a vedete da vez é a zona de convergência do Atlântico Sul atuando nessa grande área central do Brasil provocando chuva para os próximos dias.
0: Mamedes, vamos ver, então, aquele mapa de previsão acumulada?
1: Ah, vamos sim. Aqui nesse mapa é um acumulado que vai até ontem, Virgínia, mas que os internautas podem ver a quantidade de chuva né, que se acumulou nessa grande faixa central volumes que em alguns pontos passaram dos 100 milímetros e aliás ali bom a gente está vendo que os dois extremos do Brasil totalmente diferentes, entre norte nordeste e sul né e entre sudeste e norte a gente vê que teve aí essas chuvas bem espalhadas é, em grande parte do Brasil especialmente nessas áreas centrais quando eu busco, Virgínia, esse aqui é um acumulado, que o internauta pode buscar ali na, na, na internet, está disponível no nosso site. A gente busca lá nas estações do IMET, em 24 horas, ou seja, como eu fiz isso aqui, era em torno de 10 horas, né? Então, é das 10 horas da on de ontem até as 10 horas de hoje. Então, repara que aonde a zona de convergência atuou, trouxe bastante chuva. Temos volumes aqui acima de 100 milímetros, aqui para o lado do Mato Grosso também, eu sei que ao longo da, da, da semana aqui teve lugares que passou dos 100 milímetros, do mesmo aqui em Minas, Bahia, nessa parte mais ao sul. Então, ou seja, aqui a gente configura bem a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, que quando a gente vai para o sul né, do, do, do país, alguma coisa pontual aconteceu, mas o grande fecho da chuva realmente ficou aqui entre o sudeste, centro e norte do Brasil.
0: Perfeito. E como é que fica os próximos dias, final de semana, então, Mamedes?
1: Bora, Virgínia, vamos olhar aqui, Eu já estava até andando aqui mais adiante. É, o, o, o mapa de chuva da esquerda é do Cosmo né? e o da direita é o americano GFS. Então a gente tem ideia de como os dois modelos, apesar de eles estarem divergindo um pouco de quantidade da área, mas mostram que nessa área, entre Minas, Bahia, Centro-Oeste parte da região Norte, Deve se manter com chuva para os próximos dias. A gente vai aqui para o sábado à tarde, então, olhando, a gente vê que essa área se mantém, mesmo que tenha chuva espalhada ali, traz alguns volumes é, assim, expressivo, né? só diverge um pouco aí da, da área, mas se mantém essa grande área central do Brasil. No sábado à noite, né? então, a gente vê que o Cosmo traz alguns volumes de chuva bem expressivos aqui entre Goiás, Rondônia e Mato Grosso enquanto que o GFS ele leva essa, vamos dizer assim, esses maiores volumes para o lado do Tocantins, Bahia, até mesmo aí no sul do Piauí e também do Maranhão. Se é dá um salto maior indo em direção ao final de semana, aí é que começa a brincadeira, Virginia, começa a se espalhar, essas instabilidade começa a ter um deslocamento... É... Não. Na verdade, um corredor aqui dos do, do jatos de baixos níveis que vão trazer essa umidade aqui em direção ao centro do Brasil. E aí tem outros fenômenos, né, que no caso é o vórtice ciclônico que começa a atuar ali na, 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 na costa do, da região nordeste, que vai ter um deslocamento para cima do continente. E a alta da Bolívia também vão fazer com que esse, essa grande área aqui da, da central em direção à região sudeste deve se manter com esses grandes volumes de chuva. Então, vamos estar aqui já com o um sinal amarelo ligado, especialmente nessas áreas de Minas, Espírito Santo, e essa parte central nossa aqui, da, da, do Goiás, DF, até mesmo o sul, o sul e o sudoeste aí da Bahia, vamos já estar com o um sinal ligado, porque pode trazer, sim, volumes que vão prejudicar não só a população urbana, mas acredito que é, também a população rural deve sentir um pouco essa chuva.
0: Então, eu são tô... três sistemas atuando ao mesmo tempo, Mamedes, é isso?
1: Praticamente sim, ah. Virgínia. O, o que, que acontece? Quando eu mostro aqui na imagem de satélite, a gente viu aquela frente é, de ontem, né, passando aqui pelo Rio Grande do Sul, essa frente, Virgínia, vai dar um reforço aqui na zona de convergência do Atlântico Sul. Repara que ela, por essa imagem agora das 9h50 da manhã, que é o horário Brasília, ela está meio que quebrada, mas... E, e, aqui nós temos aqui até nos níveis médios da atmosfera, em torno de 500, levando umidade para essa área. Então, essa área, por isso que os modelos estão indicando que essa área vai se manter sempre com chuva para os próximos dias, devido a esse reforço que vai que vai acontecer nessas nessas próximas 48 horas, 70, 72 horas, mas que depois vai sofrer outro, vamos dizer assim, deve-se formar outra frente que vai receber esse reforço, e que deve manter, por isso que o modelo está indicando, né? essa chuva é para os próximos dias que não deve, não deve dar trégua, tanto para o centro, eu diria que parte aqui do centro-sul, mais para o centro e centro-norte, do que propriamente aqui no extremo do Brasil, mas que essa área vai estar tá bem vulnerável em relação à chuva, como eu disse, a gente já vai, tá, já vai ter que ficar monitorando, porque são volumes expressivos, e a gente sabe que isso pode trazer um transtorno é, muito grande para quem mora nessas áreas.
0: Vamos ver aquele mapa de previsão estendida, Mamedes?
1: Agora, Virgínia, olha só, é, aqui, isso que nós estamos conversando aqui se confirma nesse mapa dividido aqui em duas partes, né? Uma de 16, na verdade de hoje até o dia 24, depois do dia 24 até em torno do dia 1 Então a gente observa que daqui para o final do mês a condição é de chuva em grande parte aqui do Brasil, especialmente essas áreas aqui central, como eu comentei. Mas que nos extremos tem alguma coisa de diferente, né? Enquanto um leva mais chuva, outro menos chuva nos próximos dias. E que isso, Virginia, eu vou mostrar num outro mapa hoje diferente, acumulado isso aqui de uma vez só, que é aqui pelo, pelo modelo americano, né, o GFS, e que a gente vê pelo menos de desse período, olha só, eu vou mostrar aqui, deixa eu trazer até aqui. Então, ou seja... É de hoje até o dia primeiro, igual o outro, mais de uma de uma posição assim corrida, né? Com um data corrida. Então se observa essas áreas mais amarelas, onde o modelo estima aqui acima de 250 milímetros até 400, 500 milímetros, essas áreas muito é, de uma forma irregular, mas que de uma certa forma é, deve acontecer, porque as condições que nós temos hoje é, é de prevalecer. Até que então dia a gente observa, né? que os extremos a gente está vendo, infelizmente, de novo, lá para o Rio Grande do Sul, me prevê uma chuva muito, assim, irregular, né? bem irregular aqui nos extremos, e uma chuva mais volumosa nessa parte central. A gente não pode esquecer isso, que é papel do, da, do Laninha, viu? essa Laninha está muito intensa, a danada não quer realmente dar refresco, viu, Virginia
0: Mamédia, esse mapa, então, é até para 1º de janeiro, é isso?
1: Isso. Tá.
0: De hoje até 1 de janeiro, então a gente não tem muita mudança significativa lá para o sul por conta do Laninha que continua aí interferindo, é isso?
1: Perfeito, Virginia, é isso mesmo.
0: Perfeito, então. Mas, eu vou abrir para os nossos internautas que tem bastante gente com a gente hoje, viu?
1: Certo. Eu só vou mostrar aqui um mapa da condição diária do Laninha que eles vão entender o que eu estou falando. Né? A gente, é, no início da semana, viu que estava lá em torno de menos um, quase, quase em torno de menos um de 1,2 né, é, graus aí, a, abaixo da média. Então, repara que está tendo uma oscilação muito grande. Parece que no andar da carruagem para esses próximos dias tende a enfraquecer, mas olha só o bambolê que, ele vem faz... que ela vem fazendo né, ao longo de todo esse tempo. Só para mostrar para os internautas notícia, notícias, ah, Virginia.
0: Vamos lá, então, Mamedes. Ó, o Antônio Gabriel está perguntando como ficam as chuvas para o horizonte... No Norte do Ceará, nos próximos dias.
1: Norte? Qual é que é o nome?
0: Então, eu não sei se ele... Horizonte no Norte. Será que tem uma cidade com esse nome? Eu não conheço. Onde é que?
1: Horizonte do Norte. Ceará, né? Isso. Não foi? O que, que eu fiz aqui? Ai, meu Deus.
0: No Norte.
1: Horizonte... Horizonte, vamos ver se tem aqui. Ah, tem aqui, ó, Virginia. Tem a Horizonte que deve ser norte é, do Ceará. Vamos ter uma ideia aqui. Vou, olhando para a praia, aqui tá tendo uma vontade de ir para a praia, <risos> mas vamos lá. Deixa eu ter uma ideia aqui como vai ficar mais ou menos próximo de Fortaleza, né? Vamos olhar aqui mais próximo, né, Virginia? Eu acredito que ali não tem, assim, condição de chuva tão cedo para aquela área. O que pode acontecer, a gente sabe que é aquela famosa chuva de brisa, que é dá de manhã aquele chuvisco, opa, opa, parece que tem condição de chuva para ele lá depois do dia 20. Ó. Então, dia 21, já começa a ter alguma coisinha ali de chuva fraca, né, com os dados que nós temos hoje, é claro, né? Sim. Mas que deve fortalecer mesmo essa chuva, é uma tendência, quanto mais longe... É, assim maior é a probabilidade do erro né, Virginia? então olha só eu diria que lá para o dia 22 é que traz uma certa condição de chuva mas assim mesmo fraca porque a tendência é da zona de da convergência do Atlântico Sul ficar mais inclinada de, no sentido noroeste a sudeste e com isso eu estou vendo que já temos pulso da ITCZ aqui mais ao sul da onde ela está hoje então isso já começa a ter mudança, olha só, hoje ela está pulsando aqui, parece que ela vai ter um pulso mais ao sul da onde ela está hoje. Então olha, vamos dizer para ele que quem mora no horizonte, depois do dia 22 de dezembro, que na semana que vem, né, é que pode ter condições aí de chuva boa, a boa não, chuva fraca naquela área.
0: Rodrigo Carvalho, bom dia, previsão do tempo para Brumado, no sudoeste da Bahia.
1: Eu sabia onde é que fica. Vamos lá, Brumado, cara. Ah, nessa área ainda vai pegar chuva legal, viu, Virginia? É mais no centro-sul aí da, da, da Bahia, então eu diria que hoje ele tem condição de chuva. Se olhar os dois modelos, vão, vai elevar essa condição. Enquanto a zona de convergência ficar atuando nessa área, ele vai receber chuva assim, ao longo de todos os final de semana, sendo, tendo condições aí, de chuva boa, né, com grandes volumes, aí, até aí, no início da semana que vem.
0: E o Pedro Henrique está perguntando, bom dia, quando chove no oeste da Paraíba?
1: Olha, pelo que eu vi aqui, está parecido com, com o Ceará lá, né? Então, olha só, o oeste da Paraíba, né? Está bem nessa áreazinha aqui. A gente observa que só depois do dia 22, né? 22 é que começa a ter algum sinal de chuva naquela área. Então, repara, mesmo sendo uh, assim de forma fraca, que o modelo vem, vem, vem estimando, né? Mas que já pode acontecer. Depois do dia 22, eu já vejo que há uma condição, se a gente der continuidade no modelo, como eu falei, que a zona de convergência ela vai ficar mais inclinada e com o pulso da ITCZ por essa muito próximo, Então, depois do dia 22, talvez até ele tenha um Natal bem chuvoso por lá.
0: É, bom dia, o Ivandro está perguntando quando vai chover em Tenório, Paraíba.
1: E agora, onde fica a Tenório, Virgínio? Vamos, ver, vamos
0: conhecer.
1: <risos> tenório, Paraíba. Isso. Paraíba, né?
0: Paraíba. Então,
1: tá. É, Tenório fica bem no encargo ali do Seridó do Rio Grande do Norte, olha só. Se nós olharmos este modelo aqui que eu estava vendo, ó, depois do dia 22 é que leva alguma condição de chuva um pouco melhor lá para ele. Tá? Então, a gente vê que, como é bem no enclave aqui da, da do Ceridó, é, e estou vendo também que não é por muito tempo, mas nesse período pode chover entre dia 22 até, o dia, até quase que o Natal, talvez até o Natal, mas não são chuvas volumosas, não, são chuvas pontuais e fracas.
0: Eliana Miguel, bom dia. Como ficam as chuvas no Noroeste Paulista, região de Jales?
1: Jales, é mais ou menos para essa área aqui. Bom, nessa área as chuvas estão passando, o sistema está passando, provocando chuva rápida. Acredito que a chuva deve estar tá bem irregular naquela área, tá, Virginia? Mas que tem condição de chuva, sim, para esse fim de semana, não são chuvas com grandes volumes, mas que tem condição de chuva. E aí vai se estendendo né? com esse sol e chuva ao longo, praticamente toda a semana, depois dá uma alternada, para né, lá para o dia 21. E assim, depois daí com a... depois dessa trégua, né, mais para frente, é que essa chuva pode voltar a retornar. Eu diria assim que depois do Natal, já indo em direção ao fim do ano, que essa chuva deve retornar com força nessa área.
0: Ainda em São Paulo, o Paulo está perguntando para a gente como é que fica... É, o tempo em São José do Rio Preto neste final de semana, Amamendes.
1: Deixa eu buscar certo aqui. Eu tenho ideia, mas não É mais norte e noroeste, né? Vamos ver aqui, Virgínia. Para esse fim de semana, vamos olhar aqui para 42 horas, olha só. Tem uma leve condição de chuva, assim, eu diria que até hoje tem condição de chuva ali na pra área dele, mas repara que os sistemas já estão mais ao norte, olhando para essa imagem de satélite, né, cara? Então, a gente está vendo que esse sistema tão, assim está meio que espalhado, mas migrando um pouquinho mais ao norte, que para hoje... Tanto amanhã e, e também aí no domingo, a condição são de chuva, mas não chuva com grandes volumes. Eu diria que são chuvas pontuais. Em algum momento ela pode ser forte, mas que é bem pontual e que não deve assim ocorrer numa área generalizada.
0: O Fabiano Paz, bom dia. Qual a previsão para Dirceu Arco Verde, Piauí? Fica na divisa com remanso da Bahia.
1: Deve ser lá embaixo, né? Mas vamos, vamos olhar direitinho. Como é que é o nome da cidade? Dirceu?
0: É, só um minutinho.
1: Dirceu Arco Verde? Isso, então...
0: Dirceu Arco Verde, Piauí.
1: O bom nisso, ó, eu já ia fazer errado, mas é mais aqui no sudeste do Piauí. Bom, a curto prazo ali para ele tem, assim, alguma condição de chuva, porque a ITCZ está oscilando muito próximo daí, né? Então, é mais ou menos nessa área aqui do, do, do sudeste. Para hoje tem condição de chuva, para amanhã também vai ter condição de chuva. Olha, fim de semana meio chuvoso lá para eles, né? E é claro que essa chuva, como a gente viu, ela vai e volta, mas que vai ter uma certa continuidade para os próximos dias.
0: E o Eliseu Basso, bom dia, previsão de chuva para gente gentil norte do Rio Grande do Sul até o final do mês e para janeiro. Por aqui a chuva anda muito irregular.
1: Muito, muito, muito. A gente está vendo aí que o Rio Grande do Sul ainda vem sofrendo né, com essa atuação do Laninha. Então, a chuva, em grande parte do Rio Grande do Sul, ainda vai continuar bem irregular. Bom, vamos olhar para ele aqui a curto prazo. Né? A gente está vendo que, é, para esses próximos dias, a condição praticamente é muito fraca, mas que deve acontecer alguma chuva isolada, irregular, como ele mesmo está frisando. É, para os próximos dias, tem essa, essas aberturas né, de, 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 de de sol sem chuva, devido à atuação de uma massa de ar seco e fria naquela área, aí o que, que acontece, Virginia Depois do Natal, é, deve voltar essa, essas chuvas ali para ele de uma forma bem irregular, como eu mostrei aqui neste mapa, né, a gente está vendo que não tem assim, condição de, de, de boa chuva, e quando eu vou olhar, é, eu, eu vou olhar aqui no mapa do, 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 do INPE, que a gente faz junto, né, INPE IMP também com a FUNCEME é uma média dos três meses, que é o mais atual que eu tenho, de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, pegando a média desses três meses, aí na área de gentil, está em torno da média, ligeiramente abaixo da média.
0: E o Giovanni da Silva está perguntando como é, vamos ter chuva em janeiro, no centro-sul do Espírito Santo, Mametes?
1: Ali, ali, com certeza, vai ter. Né? A gente está vendo aqui que, pela própria condição... De previsão aí dos três meses é de continuar com chuva. E se a gente for olhar assim para esses próximos dias, né, essa chuva vai ter uma continuidade ali naquela área. Eu diria que até tem condições em algum momento essa chuva, essa chuva ser volumosa, como eu falei. Vamos abrir o sinal aqui amarelo de atenção sobre essa área, porque a gente está vendo que tem condições de chuva. Boa ali para aquela área, não sei se ele está esperando boa chuva, se ele está querendo sol, mas que com, com, com toda certeza para esses próximos 96 horas ali, vai ter chuva volumosa naquela área.
0: Imamedes, nós temos duas perguntas para o Paraguai, do Vanderlei Moreira, ele está perguntando, gostaria de saber quando chove no Paraguai a 50 quilômetros de Foz do Iguaçu, a chuva que tivemos na semana passada foi muito irregular, Algumas áreas de soja já estão estrag... estragando. E daí a gente tem o Valmir Martins, que ele também está perguntando para o Paraguai nos próximos 10 dias, que fica a 60 quilômetros de Foz do Iguaçu. Acho que eles ele, ele faz... não sei se eles estão é na mesma dia região. Dia. Mas enfim, já faz 21 dias que não chove por lá e quem recebeu chuva foi só pancada de chuva. A gente consegue ver para eles, Mamedes?
1: consegue sim por alto tá. a gente consegue manter que é mais ou menos nessa área aqui que eu estou mostrando com o mouse né então neste momento o sol está brilhando forte lá quer dizer das 9:50 estava bem forte o sol naquela área e que quando eu olho aqui a, a, a previsão mais a curto prazo já começa a ter condição de chuva para ele lá no início da semana então segunda-feira já começa a ter com alguma condição de chuva mas ainda vai ainda serão chuvas bem irregulares né Tá? Não, é, não serão chuvas com grandes volumes, mas, porém, é, olhando aqui no, 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 no mapa do GFS, a gente percebe que quando chega um determinado período, mais para o final do mês, é, o Rio Grande do Sul vai receber boa chuva nessa área, direita, perdão, ali no, mar, no, no, no sul do Paraguai, a gente vai ver que ele vai receber boas chuvas nessa área para os próximos dias, porém, ainda sempre de uma forma bem irregular, mas que ainda tem condição sim, mais para o final do mês, receber algumas chuvas volumosas naquela área.
0: Mamedes, por hoje é isso, meu querido. Obrigada, viu, pela sua participação. Bom final de semana e a gente te espera aqui na segunda-feira, então, para atualizar.
1: Tá certo, Virginia. Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos.
0: Portanto, então, essa é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para os próximos dias, que indica, então, permanência da chuva no centro-norte do Brasil. Inclusive, esse cenário deve se manter aí até a virada do ano, de acordo com o Mamentes, e algumas áreas podem receber aí chuva de até 400 milímetros nos próximos dias. As regiões de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Sul e Sudoeste da Bahia, inclusive, já estão em alerta amarelo, porque as as chuvas podem ser intensas de volumes acima do que é esperado e pode de fato trazer algum problema na área rural e também na zona urbana das cidades. Lá para o sul do Brasil, Mametes trouxe para a gente que não há tendência de melhora no curto prazo, as chuvas até passam principalmente pelo Rio Grande do Sul, mas de forma muito irregular esse cenário que também deve permanecer até a virada do ano, até a chegada do mês de janeiro. Tudo isso é justificado mais uma vez pelo fenômeno climático Laninha que segue atuando e mexendo no regime chuvoso do Brasil e que deve perder força apenas no primeiro trimestre de 2023. Bom, eu sou a Virginia Alves, esses são os destaques da metrologia nessa sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas, mas não sai daí que já já a gente está de volta para atualizar sobre o mercado do boi, é rapidinho.